0: Виталий Владимирович, добрый день.
1: Павел Юрьевич, добрый день.
0: Ну что, мы записываем пятый уже выпуск подкаста нашего «Кайзен-пробежка».
1: Да, давайте пробежимся.
0: Итак, сегодня у нас день... Ну, во-первых, давайте сразу поздравим друг друга с тем, что наконец-то вышла книга, хоть и на английском языке. «Стратегический Кайзен» Масаки Имайя, автор, наш основатель «Кайзен-институт»
1: который родился в тридцатом году. Да, да, да. И сейчас ему уже свыше 90 лет, и он продолжает, как настоящий самурай, продвигать идеи кайзен в мир. Да, вот
0: как раз уже начинаем знакомиться. Должна выйти, наверное, где-то через, может быть, полгода, три месяца, полгода уже русская, русскоязычная версия этой книги. Но сегодня мы об этом говорить не будем. Наверное, в следующих выпусках мы чуть-чуть подробнее различные главы попробуем раскрыть этой книге. В этом выпуске у нас день посвящен другому персонажу, другой персонали из мира Кайдзен. Это Марк Делузио И его, скажем так, посты мы раскрыли для себя мир целый его публикаций. Он сейчас, скажем так, на заслуженной пенсии занимается в рамках такого, скажем так, любви своей Кайдзен периодическими лекциями, продвижением и популяризацией тематики Кайдзен, Лин. И, и вот, как раз, очень много людей ему пишут свои чаяния, свои различные о своих проблемах. Это он, как раз, один из. Это он автор книги, кстати, Flatlined, то есть затухшие, потухшие умершей, не знаю, как это правильно перевести, да, мы ее обсуждали, по-моему, в первом выпуске нашем подкаста, да, и как раз к нему пишут часто, апеллируют часто Участники англоязычного сообщества ЛИН и вообще бизнеса из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Австралии В общем, всех англоязычных стран И часто он публикует от них письма, в том числе анонимные, с примерами негативными да, того, что там происходит И сегодня мы один из таких примеров тоже разберем
1: Ну, не так уж и часто, но публикует
0: да, да, да. Но ну, давайте начнем с, э, с вот какого поста, поста, да. Эм, он упоминает здесь интересную, интересную вещь. Он когда-то работал в Данаха, еще там до того, как там начали заниматься Кайзен, еще в 80-х годах. Э, ну, кстати, да, хочу указать, что Марк Делузио – один из архитекторов бизнес-системы Данаха и в начале 90-х принимал участие в ее разработке. Но, но вот интересно, что он здесь упоминает, что когда-то в данных, когда искали себя, еще до Кайдзен, было принято в том числе одно из решений, одна из инициатив заключалась в применении методологии 6 сигма и использовании опыта одной из технологий Джека Уэлча, тогдашнего президента компании General Electric, и эта методология заключалась в том, чтобы каждый год увольнять по 10% сотрудников-аутсайдеров. То есть, прям вот вычленять часть персонала и увольнять их. И Марк Делуси упоминает, что в ответ на это, когда эта инициатива обсуждалась, прежде всего, скажем так... Фраза была следующая, что если и принимать решение о том, кого увольнять, то скорее нужно увольнять топ-менеджмент компании, который принял решение, чтобы, чтобы нанять некомпетентных сотрудников. Да, вот примерно в такой формулировке и было принято решение отказаться в данных от вот этой инициативы. Собственно, Кайзен — ровная противоположность этому подходу, которая в Данаха продемонстрировал как раз успех, в то время как методология 6 Sigma и этот знаменитый, достаточно сильно распиаренный Джек Уэлч, они привели компанию в конечном итоге ну просто в плачевное состояние. И сейчас, и сейчас уже бывший президент Данаха Ларри Калп и нынешний президент General Electric, да, он э, спасает компанию путем, чтобы вы думали
1: путем реализации Кайден? Да, а как раз то, что, Павел, ты говоришь, когда пришел один из руководителей, предлагая эту методологию применить, да, то он буквально прям ответил: Ну, мне тогда придется с вас начать.
0: Да, 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 да. То есть, если вы приходите и предлагаете уволить кого-то, то прежде всего уволить нужно вас самих. Мы сегодня, в принципе, вот, вот этот выпуск подкаста будем э, посвящать э, теме э, затрат, борьбы с затратами, борьбы с расходами и, в принципе, к чему это приводит и как это все работает, и почему Кайдзен, он этому, э, скажем, напрямую эту задачу никогда не решает, всегда решает ее опосредованно. И э, давайте с вами сразу перейдем к следующему, э, следующей нашего подкаста, чуть-чуть уже более глубокой, он как раз, опять же, Марк Делусио интересный такой приводит пример. Для тех компаний, которые маниакально сосредоточены на затратах и которые не понимают, каковы драйверы этих самых затрат, каковы драйверы стоимости, себестоимости, да? для них то он приводит такой пример. Если вы страдаете излишним весом, то а, и, и вот вы будете сосредоточены исключительно на килограммах и будете постоянно взирать на весы да, угу. после каждого приема пищи, каждое утро, каждый вечер, и вы будете сосредоточены на том, чтобы исключительно эта стрелка, пресловутая она, или там на циферки на циферблате, они ползли вниз, да, то у вас ничего не получится. Вы должны прежде всего понимать, каковы драйверы, каковы управляющие факторы э,
1: вот этих э, ну, за затрат. Этих последствий, которые, собственно, эти цифры и отражают.
0: Да. И э, очень интересно здесь само, э, само мышление. Часто мы уже это произносили, мы уже об этом говорили, да, что триумвират QDC, качество дисциплина поставок и э, затраты, он начинается не просто так с буковки Q, начинается не просто так с качества, так как это тот самый фактор, который определяет, определяет ключевой ресурс для снижения затрат. То есть получается, что влияя, на, влияя прежде всего на затраты, вы этих затрат и не добьетесь. То есть не добьетесь <связано> их снижения. <связано> <Да>. <связано> здесь э здесь ну, что можно подчеркнуть? Вот давайте представим, что вы... На кейс такой, да, что у вас есть э, э, строчка в бюджете в виде премии сотрудникам, да, и вы чувствуете, что у вас, э, вас не хватает, э, ну, то есть у вас не хватает э, для достижения нужных вам финансовых показателей, э, у вас слишком много затрат, да, и вы говорите, давайте просто не буду платить эти деньги. Вы к чему вы приведете вашу компанию? То есть, во-первых, вы ставите цель, которая нацелена на э, скукоживание, давайте с, в кавычках поставим это слово, на сокращение. То есть, компанию как бы вы ставите в положение э, того, что съезжается, она не растет, она как бы деградирует постепенно, уменьшаясь. И э, вы таким образом просто ставите цель снижения затрат и все. А люди, можно ли зажечь людей этой целью? Можно ли сделать так, что они загорятся? О, да, 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 давайте сократим затраты.
1: Ну, скорее всего будет в первую очередь демотивация и непонимание, почему вдруг сложилась такая ситуация, что нужно сокращать. Бывают кризисные моменты, угу. и мы об этом еще чуть, чуть позже поговорим, когда действительно это вопрос выживания. Но когда э, речь идет о снижении э, себестоимости, как показатель, как целевой показатель, то данная мера она выглядит ну, несколько странной, потому что э, при этом э, мы же все-таки хотим э, наш бизнес э, развивать и компанию развивать. И вот э, такая мера э, в ограниченном, э, так сказать, в, в локальном направлении, она может очень здорово повредить этому росту.
0: Ну тут еще надо сказать, что есть очень важный, его часто недооценивают, но на самом деле в череде показателей, в череде, точнее, факторов, которые удерживают нас на работе, один из первых факторов финансовых, это не абсолютная сумма денег, которую платят нам за работу, а восприятие этой суммы как справедливой. И когда мы начинаем сокращать затраты просто ради сокращения затрат, не объясняя людям, почему, допустим, ну, то есть понятно, что кризисные ситуации иногда требуют определенных мер. И э -э важно в данной ситуации дать понять, что все находятся в, в одинаковых условиях, важно э объяснить, почему происходит это, почему мы вынуждены вот так э делать. Но иногда, и чаще, чаще, гораздо чаще, когда вот такой каткостер приходит, и его задача основная там сократить затраты, он начинает с того, что не объясняет это, потому что не находит сам причин, почему это нужно сделать, Он, но ну, опять же, это же достаточно трудозатратно само по себе, объяснить людям, в чем причина сокращения затрат, и почему начали именно с них, потому что да, ну вот допустим, у нас есть есть там подразделения производственные прямые и мы говорим окей у нас нам нужно сократить затраты на заработную плату в этих подразделениях там на 10 процентов допустим кризисная ситуация было бы, наверное, логично в этой ситуации, чтобы в равной степени пострадали все сотрудники компании, но ведь часто происходит ровным счетом наоборот, то есть для чего, по какой причине пытаются сократить затраты, да, вот вы сказали, что мы об этом поговорим, я думаю, отчасти можно сейчас
1: уже закинуть удочку и... Да, да, да. Некоторые компании, в которых действительно очень такая серьезная кризисная ситуация возникала вот не так давно, пошли на то, что топ-менеджмент решил в первую очередь начать себя. И если там у кого-то предложили срезать, допустим, на 10%, то топ-менеджмент в некоторых компаниях там на 80% сократил свою, свои доходы. И об этом это гораздо, получается, честнее, скажем, поступок и понятнее для людей, и они понимают, что здесь есть гораздо больший вклад ну, со стороны топ-менеджмента, они являются примером и начинают с себя. Это очень такой правильный подход. Но тут печально же
0: другая ситуация, да? как, не, даже никогда это нарушается, да? иногда и просто в равной степени происходит, как, бы, как это в общую кубышку все, все участвуют, чтобы сохранить предприятие. Проблема часто заключается в том, что эм, вместо открытого ясного диалога со стороны топ-менеджмента происходит просто изменение правил игры на ходу. То есть, происходят попытки изменить правила, чтобы снизить величину оплаты труда сотрудников, и людям просто говорят «нет-нет-нет, мы все в штатном режиме поработаем, просто теперь у нас вот другие правила, в соответствии с которыми вы будете получать меньше». Вот э, такой, н, таку, такой неоткрытый, э, неоткрытый процесс коммуникации с сотрудниками, он ничего не вызывает, кроме ощущения обмана и несправедливости со стороны людей. Да, да, согласен. А, что еще здесь затронул Марк, Марк Делузио? А, он говорит о том, что огромное количество компаний, ну, то есть, действительно, простой же подход, да, но огромное количество компаний... Они, эм, они все равно акцентируют внимание исключительно на расходах. И здесь важно понять, что мы сами свидетели того, как руководство компании часто управляет посредством бюджета. То есть ничего, кроме бюджетирования, ничего, кроме статей расходов в их голове не существует. И они, в принципе, свои действия любые соизмеряют исключительно с этим понятием, не с этими строчками э, исключительно, и не, э, не пытаются проанализировать, каковы истинные причины снижения расходов, и получается, что, повышение расходов, и получается, что исходя из этого, их попытки ударить по расходам, э, они ограничиваются с чистой экономией. Как мы уже приводили пример, когда рукавицы, которые там, норма расхода которых на человека, это примерно один раз в три дня, а менеджмент ну, а компании, по сути, посредством влияния на эту строчку в бюджете, просто урезает эту норму до одного раза в месяц. Да? И получается, что да, действительно, мы сэкономили. Но это приводит, с другой стороны, к уменьшению качества, к повышению расходов на другие вещи. Таким образом, мы приходим к эффекту субоптимизации, когда экономия в одном месте вызывает возрастание
1: расходов в другом. Да, расходы на безопасность, расходы на снижение производительности, на огромные затраты на качество.
0: Да, да, да. То есть, соответственно,
1: что мы здесь
0: видим? Мы видим эффект, когда влияние на расходы, по сути, давайте так, давайте говорить своими именами, называть вещи, это экономия. Да? Вот Когда экономия приводит на самом деле к возрастанию расходов. Понятно, мы можем купить компоненты более дешевые и получим в итоге постоянные переделки, гарантийные возвраты, там попытки какие-то доделать продукцию на финальных этапах, и это возрастание расходов. Если мы начинаем экономить на труде, урезая затраты, не понимая, как повысить действительно производительность, а просто продуктивность сотрудников, сделав их работу более легкой, эргономичной, удобной и так далее, а просто просто снизив расходы, просто урезав им зарплату, то что мы получим? Мы получим, что люди начнут думать о том, чтобы покинуть компанию, и не только просто потому, что им платят меньше, чем потенциально могли бы они получать в другом месте, делающие в ощущении того... Каков твой работодатель? Заботится ли он о тебе или его цель исключительно? То есть ты для него кто? Ты для него человек или ты для него строчка в бюджете?
1: Ну да, здесь Марк как раз э, говорит, что очень важно, чтобы э, то, что говорят ваши лидеры, отражалось в их поведении. Угу. Очень часто мы что можем увидеть, что... Зайдите на какой-нибудь сайт и посмотрите на миссию, на, на видение. И там мы увидим одно, а в поведении этих лидеров мы увидим иногда совершенно другое. Ну вот хорошо. Как раз переходим к, к
0: а, теме третьей. Да, самая, наверное, масштабная, а, самая масштабная сегодня часть нашего выпуска — да, это... Очень горько, на самом деле, об этом говорить, так как мы сами свидетели часто того, что у компании вот эта личина пиар вовне, да, вот та, эта та самая избушка, которая одним лицевым своим лицевой своей частью повернута к публике, вот, а тыльной частью она повернута вовнутрь. И вот это, этот образ, если его запомнить, это становится достаточно ярким. Вот а, Потому что.
1: Мы, как говорим... раз имеете в виду, декларируем одно, а в поведении мы видим совершенно другие. Совершенно верно. Поступки. Двуликий Янус такой, да,
0: который одной стороной э демонстрирует, что он весь такой лояльный, экологичный, что он сотрудников своих любит. Целует, уважает, и ценит и считает их именно тем, ради чего компания работает, да. А с другой стороны, есть реальное положение дел, не фасадное, которое говорит ровным счетом об обратном. И вот здесь давайте, собственно, начнем с письма, которое было отправлено Марку одним неким анонимом, да, и он пишет, что я сегодня получил письмо от человека, который попросил меня разместить его анонимно. На
1: анонимных условиях. То есть Марк этого человека знает, да. но публикует без подписи этого человека.
0: Да, опасаясь возмездия со стороны своего нынешнего работодателя. Но, ну, в общем, давайте с этим письмом ознакомимся Наверное, здесь дословно сложно некоторые моменты перевести Но попробуем как-то пересказать да? Первое, mm -hmm. заголовок письма такой Ты, «Вы научили меня не верить в вас» По сути, это обращение к компании Да, здесь много будет пафоса, но этот пафос совершенно скажем, оправдан, потому что мы сейчас будем каждый из этих пунктов рассматривать и поймем, что в текущих реалиях мы сплошь и рядом встречаем подобное. Ну, первое, интересный такой момент, это все-таки коронавирусный кризис, поэтому можно здесь сослаться именно на него. Итак, когда вы говорили, что бизнес стал, ну, стал тяжелым, да, ну то есть тяжелые условия, тяжелые обстоятельства, и что нам придется сокращать рабочие места и отказаться от премии и бонусов, вот, и что это необходимо, мы вам верили. Uh -huh. Но когда генеральный директор и топ-менеджмент получили огромный бонус в то же самое время, да, вы научили меня вам не верить. Это первая часть». Мы уже говорили да, об этом, затрагивали пример И здесь мы-то встречаем, опять же, ча чаще, чем хотелось бы эту ситуацию, когда по итогам года производится анализ того, кому должны дать премии и вольно совершенно выбирается, скажем так, что вот сотрудникам, находящимся в классическом представлении об иерархии на нижних уровнях мы премию не дадим, но всем топ-менеджерам топ ее конечно же, безусловно, дадим. Вот В этой ситуации восприятия менеджмента, uh, то есть происходит то самое явление, которое называется антагонизация. Вот кайдзен uh, uh, не просто так возник в Японии, в которой практически нет uh, культуры, не было и нет до сих пор культуры трейд-юнионов, um, да, культуры профсоюзов. И это не просто так, потому что в Японии изначально не была развита а, вот эта социалистическая, коммунистическая идеология антагонизма между рабочим и э, собственником компании. И там, в принципе, это чуждая идея, и основная задача это, – ну, это сотрудничество, основное мировоззрение – это сотрудничество. Ты э, работаешь, ты львиную долю своего времени посвящаешь э, предприятию, ты в нем живешь. И ты не можешь относиться к нему нелояльно. Если ты изначально воспринимаешь его как классового врага, да, то это уже плохая почва для взаимоотношений. Ты как бы каждый день ходишь на войну в этой ситуации, да. То есть ты ну приходишь. Да, к врагу.
1: С, с другими своими соратниками против. <�ading> <states> да, чтобы дружить против,
0: да. Вот. А, конечно же, безусловно, это, а, это вредная идеология. Но, но вот такие ситуации, как описаны выше, да, как э, указаны в письме анонима к Марку, они как раз подпитывают подобную идеологию. Они формируют то самое ощущение антагонизма между вами, ну условным пролетариатом, да, сотрудниками компании, рядовыми, и, и ими. да, То есть вот это противоречие усугубляют. И не сказать, что это уж полезная штука. На самом деле кайдзен-компании всегда в кайдзен-компаниях в процентном соотношении в большей части во время кризиса, если уж нужны, в действительности <coughs> какое-то какое лишение бонусов и так далее, то, как правило, страдают в большей степени высший менеджмент компании и в меньшей степени рядовые сотрудники. Потому что там понимают, что очень важно постоянно подпитывать ощущение, что ты часть этого коллектива, ты здесь живешь. Вот что важно. И они понимают, к чему приведет утрата доверия по отношению к топ-менеджменту. Разовьется как раз ощущение их и нас. Да, вот возникнет политика. Вот. И, это, и это, безусловно, та часть, которая противоречит Кайзен полностью. Ну да, это
1: очень такая некомфортная получается обстановка, э -э недоверие. И, да, антагонизация, ты, Павел, все правильно говоришь
0: угу. Теперь давайте дальше посмотрим а Здесь приводится пример HR-ов То есть, когда HR подошел ко мне и сказал, что я ваш адвокат Я, я вас защищаю в компании Я вам поверил Но когда я поделился своими, своим мнением относительно проблем в компании с отделом кадров, то мне начали угрожать и обвинять меня в нелояльности. То я э, разучился верить вам после этого. Это второй момент. На самом деле здесь HR это только эпизод, понятное дело, что обвинить в нелояльности может любой руководитель. И это тоже момент очень важный. А часто... Особенно, когда люди нанимаются на работу, она в компанию, да, эта самая компания поворачивается к нам лицом, фасадом, фасадом. И она выглядит очень даже ничего такая, да? В ней лояльный менеджмент, очень очень правильный, не обвиняющий, который не агрессив, не агрессивный. Он допускает дискуссии, допускает обсуждение всего и вся. Но когда но когда начинаешь работать, выясняется, что все не так просто. попадаешь на
1: кухню, действительно, где все и происходит.
0: Да. И там эта избушка поворачивается к тебе совсем другой стороной. И ты видишь, что на самом деле твое мнение а, никому не интересно. А если ты продолжаешь его высказывать, ты получаешь в ответ обвинение в нелояльности, желании подсидеть желание как-то выпить свою там, индивидуальность и так далее. Вот, и
1: получается, наверное, мы говорим не просто, не только о выражении своего мнения, но здесь прежде всего мы, наверное, говорим о том, что э, есть какая-то проблема. Угу. И когда сотрудник поднимает наличие этой проблемы, зачастую э, менеджер, который э, за это отвечает, он э, становится в какую-то некомфортную позицию, потому что получается, что ну, если там очень много проблем, это говорит о качестве его менеджмента. Когда о проблемах никто не говорит, значит, все хорошо. Когда начинают говорить о проблемах, ну, наверное, это плохо. А как раз он и говорит о том, что наличие, и возможность людям высказать о проблемах это по сути возможность заработать гораздо больше денег в компанию, если мы эти проблемы действительно из процесса исключим. Угу. Ну, вот,
0: как раз момент такой: здесь HR приводятся просто потому, что, видимо, вот этого автора письма Именно они, скажем, обвинили в нелояльности. Вообще вот этот охота на ведьму, обвинение в нелояльности за, за разговор открытый о проблемах – это один из симптомов достаточно серьезных красного менеджмента. Я, в принципе, считаю, что поговорить об этом можно более подробно, потому что мы, опять же… Не просто так затрагиваем те или иные вопросы. Попробуйте задуматься, я сейчас к слушателям апеллирую, попробуйте задуматься о том, как часто вот вы встречали ситуацию, что вы, вы сами даже боитесь начать разговор о проблемах, так как думаете, что это будет неверно интерпретировано, неправильно воспринято со стороны вашего менеджмента. Как, что они отнесутся к этому не как действительно с желанием решить эти проблемы... — И улучшить
1: а... процесс. — Да. А — а, а как критику, как э, обвинение, как э, попытка э, сказать, что вот вы не правы. — Да, то есть они не в правильной
0: компании, правильно организованной кайдзен-компании... В ней э, открытый разговор о проблемах к нему всегда присоединяются. Он не воспринимается, как, э, как, э, как кто-то нападает. Да? Нет, это, это воспринимается позитивно. О, замечательно, что вы затронули этот вопрос. Давайте действительно обсудим. Это позитивное восприятие проблемы. А как воспринимается в компаниях неправильных? Не да? э, проблема? То есть, вариантов несколько. Первый вариант – этот человек просто выпендривается. Второй вариант – этот человек хочет а, на моё место, да, то есть, он таким образом хочет просто много-много на меня набросать, что я вот виновен в этих проблемах, это восприятие такое. А, Еще какие варианты? Посмотрите, какой я молодец. Ну да, выпендривается. Да, да, да. Вот. А еще варианты это просто из вредности, да? ну, то есть человек реально думает, что вокруг все э, про проблемы говорят исключительно из вредности, такие варианты тоже нельзя исключать а, И тогда происходит примерно такое, не разговор о проблеме для такого красного менеджмента означает, что проблемы нет да, по факту, в реальности она будет оставаться, но то, что они ней не говорят, как бы нет. Это похоже на ребенка, который затыкает уши и такой «не-не-не, я ничего не слышу, ничего не слышу, не надо, я не говорите, я, вы ничего не произносите, проблемы нет». То есть это очень детская, инфантильная позиция, но, к сожалению, в 90-х как... Вот в книге, кстати, Масаки и Майи говорится о 99% таких компаний. 99% компаний до сих пор пребывает в подобном состоянии. Открытый диалог о проблемах там не поощряется
1: и воспринимается с негативной точки зрения. Ну или есть компании, у которых с их точки зрения все хорошо. Ой, это еще А хуже, раз да. все хорошо, то какие могут быть вообще проблемы? Да. А, при этом ну, Масаки и Майи говорит о том, что любая... Любая разница между идеальным состоянием и текущим, это уже есть проблема А если вы считаете, что у вас все хорошо и у вас такой статус-кво, то это одна из самых главных проблем
0: ну, получается, что в таких компаниях, которые вот так говорят, в них любого, кто будет заявлять о проблемах, будут воспринимать как гонца, приносящего плохие вести, и сразу расстреливать. То есть, в... так, это что это за овца паршивая в нашем стаде? Ну-ка, давайте, он, он, он тут про проблемы говорит? Ну-ка, навеси его, на заклание, первого, то есть самого, при, при этом получается, самого искреннего. Самого принципиального человека, самые принципиальные, самые искренние люди, которые самые неиспорченные, которые начинают диалог о проблемах, их первыми
1: ведут на Голгофу. Ну, Павел, вы так сильно сгущаете, Ну, мне кажется, это как минимум люди, которым не все равно, угу. они очень хотят что-то изменить к лучшему, и если несколько раз их ударить по рукам, то, в общем, этот энтузиазм, он пропадает. И э, компания может погрузиться в болото Ну да, гниение, да, начинается а, Теперь,
0: хорошо, так, интересно А давайте тогда вот как поговорим а, Смотрите, то есть мы говорим про принципиальность некоторых людей, да? То есть я, конечно, сгущаю но давайте побеседуем на тему такую. Есть э, вот эти, как там называют слово интересное, мне очень нравится, сервильность, да, соглашательство такое, когда люди говорят про приятные вещи, про то, что приятно слышать менеджерам, то есть если менеджеру приятно слышать про то, что нет проблем, то, соответственно, он начинает окружать себя людьми с вот этой самой сервильной, чего изволите, позицией, да? Вам же, вам же приятно слышать, что проблем нет? Значит, во всех отчетах будет фигурировать проблем нет, э, за здравие, за здравие, все, все прекрасно, да? И в итоге получается гонцов вот таких, которые, вполне себе искренних людей, которые еще не успели, да, пропитаться этим гниением, они будут либо отодвигать от себя, либо просто научать их вот посредством постоянного бития, бития рук, да, научать их вот такому поведению. Да-да-да, чего изволите, да, с указанием, что все хорошо.
1: Ну да, эти те люди, которые совсем соглашаются, они это становится нормой лояльности, и, как правило, такие люди не подвержены никаким скажем никакой критики у них всегда все хорошо они всегда получают премию хотя если разобраться ну наверное они наносят самый большой ущерб компании а те люди которые пытаются сделать мир и компанию лучше они первые подводятся под увольнение их в первую очередь наказывают потому что они ну во-первых больше всего заметны, и их критика очень часто воспринимается в негативной коннотации. А вообще очень интересный же момент. Получается, что
0: вот есть принципиальные люди в компании, да? Он попадается, в такой красной компании случайно попадается принципиальный человек с позицией, да? Его постепенно, то есть получается, что от него избавиться первым соглашателей с, гиб, с гибкой моральной позицией, без четких жизненных ориентиров, без вот, ну скажем так, желания действительно принести компании пользу, они останутся в ней. И произойдет вот эта отрицательная селекция, что случайно попавшие в компанию действительно достойные, хорошие люди с позицией, с принципами жизненными, из нее будут как можно быстрее исторгнуты. То есть, вот этот факт отрицательной селекции,
1: получается, он в данной ситуации работает. Ну да, получается, что компания таким образом, по сути, впитывает в себя тех людей, которые ей становятся удобными. Почему так происходит? Ну, во-первых, если какая-то проблема возникает, да, очень велик соблазн рядом с этой проблемой найти того, кто в этой проблеме повинен. И человек, который часто говорит о проблемах, да, его можно с этими проблемами и связать наиболее mm -hmm. частым образом. Он ассоциируется. Как да, он ассоциируется именно с проблемами. И, естественно, желание, если мы пытаемся, как, Павел, ты, ты говоришь, закрыть глаза, то в первую очередь мы от такого человека избавимся, потому что нет человека, ну и, соответственно, нет и Проблемы. проблем. Ой, что-то мне это напоминает. Отсылку, да.
0: Хорошо, самое интересное, кстати, ну так, для справки, что вот эти принципиальные люди, как оказывается, покидая работу, вот эту такую компанию, они очень быстро находят новую работу, а вот люди-соглашатели, они гниют вместе с компанией, и в итоге разрушая эту компанию до конца, они как паразиты, простите меня за использование этого слова, остаются-то достаточно невостребованными, потому что на самом деле люди в действительности нужны компаниям, люди принципиальные, люди с позицией, и которые умеют
1: расти. Но это если компания хочет сама расти. Ну если да. одна нацелена на рост, на развитие, то, конечно, ей нужны люди, которые будут помогать ей развиваться. Mm -hmm. Если компания нацелена на медленное да. вот умирание, про которую угу. Марк Тиллузиу как раз посвятил свою книгу, да? когда мы видим угасающий график в реанима... на реанимационном мониторе, да, вот тогда, конечно же, эти люди, ну по сути, они продлевают ей вот это вот угасание. На очень долго, потому что они, оставаясь и помогая ей стагнировать, они стагнируют вместе с ней.
0: А, то есть основная задача в данной ситуации просто как можно дольше уже с умершим мозгом тела держать на на его -e да. -e ну понятно, то есть основная задача
1: просто как можно дольше получать Продержать, зарплату иными словами держаться, потому что ну как правило в таких компаниях ну, довольно ну, процесс организован не самым лучшим образом, и в этой ситуации найдется всегда место героям, которые будут решать те проблемы, которые, собственно, порождаются вот этими несогласованными процессами профессиональным героем,
0: профессиональным SEO, профессиональным топ-менеджером. Да-да-да. Хорошо. Дальше интересный момент. Дальше он говорит. Автор вот этого анонимного письма говорит о том, что вот говорят, что клиент на первом месте, салютуют клиенту, да, и мы вам верим. А когда мы видим, что вы вообще никакого, никак ни во что не ставите клиента и проявляете по отношению к нему высокомерие и неспособность его поддерживать, то вы учите нас не верить вам. Вот это тоже момент очень важный. Здравицы, которые поют клиентам, когда договариваются с ними, когда на сайтах, опять же, пишут, что мы все, мы рубаху последнюю продадим ради нашего клиента, порвем
1: ее да, на лоскуты. Договор, условия, все это обсуждается. И когда мы уже ну, видим последствия, да, как, как это уже происходит в реальной жизни, а в реальной жизни очень часто происходит следующим образом. На всех этапах сотрудники относятся к продукту, к услуге таким образом, что ну, на УТК, на выходе, пока это все дойдет на склад, мы это как-нибудь там доработаем. И, относ... И переделать мы в процессе там, изготовления, мы всегда сможем. Ну, по сути, мы относимся э, таким образом к клиенту наплевательски. Почему? Потому что вероятность того, что клиенту попадет некачественная продукция, возрастает на порядке при, такой, э, при таком отношении к производству.
0: Ну да, пример станкостроительного завода, на котором... Э... Практически, ну, то есть, все детали, которые приходили на этап сборки, их приходилось подгонять друг к другу и дорабатывать, допиливать, да, то есть, получается, в этой ситуации вот эти ребята, которые делали там, токарили, фрезеровали детали и отправляли их на сборку, им было плевать на своего собственного внутреннего клиента-сборщика который был вынужден допиливать и дорабатывать все то, что они ему прислали. Да? И, соответственно, какова вероятность того, что после его работы э, вот этот получившийся станок не будет совершенно уникальным, и нельзя будет использовать запасные детали, запасные части для их замены. То есть точно так же придется дорабатывать и допиливать и их то, то есть они не взаимозаменяемые И как это Какое это у клиента в, в, Оставит впечатление о продукте То есть получается что Вот вы допиливаете, дорабатываете То есть у вас вы подгоняете детали Друг к другу, соответственно у вас получается Что эти детали уже они не стандартные И отправив такой станок Например токарный станок Вашему э, клиенту и, и он его получит, и он потом Допустим ему нужно будет заменить какую-нибудь там Детальку, да, и он у вас не сможет ее получить То есть вам придется Отправить туда своего специалиста Чтобы он ее установил И точно так же в процессе установки Он ее каким-то образом дорабатывал, допиливал там, Поднастраивал Потому что она не лезет, но на вал не насаживается но ну, никак вот, это, это и комично, безусловно, сейчас звучит, да, но насколько это трагедия для предприятия.
1: То есть, а, а как на сайте пишут, какая. А трагедия, она выливается во что? Она выливается а, в деньги. Она выливается в деньги. И если посмотреть про нашу стати статистику, то до 70% своей прибыли предприятие может тратить на э, вот такой э, некачественный процесс. постоянно дорабатывая, постоянно переделывая и теряя на каждом буквальном этапе, теряя деньги, колоссальные деньги. Угу. Но когда на, в главу угла ставится план, ставится план по валу, то и плюс еще план по, в первую очередь, по себестоимости и производительности, и качество, к сожалению, уходит на последнее место. А именно качество в этом, качество этого процесса является главным. Драйвером, который тащит за собой все остальное Оно тащит за собой И высокую себестоимость И возможные переделки А как следствие удлинение Лидтайма И это и ремонты И дорогое обслуживание Хорошо Тогда давайте дальше
0: Следующим пунктом, который приводятся в этом письме Это очень-очень-очень Интересно Это последний пункт Вы прямо интригуете Да IT-платформа. Когда вы сказали мне, новая IT-платформа повысит производительность, я вам поверил и подумал, что первоначальные ее недостатки будут устранены. А когда я использую тоже неэффективное программное обеспечение уже пятый год подряд, то я вам не верю. Вы научили не, меня не верить вам, да? Да, да, да. Это, это интересно, потому что... Давайте здесь поговорим о таком понятии, как подрывные инновации.
1: Да, я думаю, вы скажете цифровая трансформация.
0: Да, или IT-истерия. Ну уж тут как это кто называет. На самом деле, я уже не первый раз слышу от наших иностранных коллег, что многие IT-компании на Западе не находят рынки, и только Россия является таким... Клондайком это рынок, на котором покупают все. IT-индустрия находит здесь сбыт тому, что там совершенно не востребовано. Потому что они знают, а российский рынок это там, где люди покупают IT-решения тогда, когда они им не нужны. Это увлечение повальное, ну, мы называем истерией, IT-истерией. Вот эта вся цифровизация и все прочее, она иногда делается просто для того, чтобы было. Потому что, чтобы соответствовать некоторым стандартам, некоторой моде.
1: Да, здесь очень важно понимать, что в компании, как правило, есть проблемы. И проблемы должны быть решены через поиск первопричин. А очень часто люди пытаются их решить, обойдя сам источник, пытаясь найти решение раз и навсегда совершенно в другой области, например, войти. Но поскольку внедрение происходит довольно долго, оно очень, как правило, дорогое, то к тому моменту, когда оно внедрено, возникают, во-первых другие проблемы. Во-вторых, от решения иногда устаревает, и вместо выигрыша от IT-решения мы иногда попадаем на дополнительные, ну, не получаем то, что мы ожидали от, этой, от этого IT-решения. Иногда мы получаем серьезные убытки от этого решения.
0: Ну, здесь, кстати, стоит заметить, что именно мы имеем в виду. Вот что я замечаю в, в западных компаниях. Там IT-решения никогда не внедряются просто потому, что кто-то... Ну вот, потому что... Потому а, что модно. Да. И, и, или, скорее так, потому что оно а, к, коренным образом изменит состав проблем. То есть, что оно вообще устранит саму, а, саму ткань проблемы, природы, что да. ее не будет этой проблемы. Обычно идут от другого. Есть проблема, и IT-решение поможет с ней справиться, более эффективно ее решить. И поэтому там идут от проблемы. Пляж от проблемы. То есть есть алгоритм. Проблема, причина, решение» исследуется проблема, каким способом ее можно решить. Э, исследуется э, причина этой проблемы и э, вырабатываются контрмеры или решения относительно уже этих причин. И если и так может получиться, что на рынке существует какое-то IT-решение, которое поможет нам устранить причину этой проблемы. То есть вот проблема, причина, решение.
1: Ну, и... э, можно, Павел, я вмешаюсь? Здесь Ключевым, наверное, фактором в этом алгоритме является в первую очередь то, что проблема, она признается. Сначала ее нужно признать, что она действительно есть. Угу. Если компания проблему признать не хочет, но понимает, что она очень сильно отстает от конкурентов, она пытается скопировать то, что конкуренты сделали. И она пытается таким образом, не разбирая первопричину, Болезни применить то, как это происходит там у другого пациента Вот другого пациента мы лечили и он выздоровел Давайте мы это здесь применим то есть, получается, в этой ситуации
0: пляшут не от проблемы, а от решения. Есть классная... Вот, ну, вы же, дорогие наши слушатели, но вы же наверняка сами слышали много раз вот эти вот а, утверждения, что какая классная, какая классная программа, или там какой классный сервис, вот, а... Подождите, а чё, чего классный-то? Чего он решает? Да, давайте посмотрим, ну, то есть, на правда ради, на то,
1: что Но он действительно устраняет. Если у нас нет проблем, а это классное решение, значит, у нас будет классная компания, если она примерит это классное решение. Вот и все. То есть это, выта... ну, это же чистой воды
0: выталкивание, это инновация ради инновации. Меня в этом отношении поражает как раз э, та сдержанность, тот здравый консерватизм э, европейских и э, там, э, американских, японских э, компаний. Они очень консервативны с точки зрения этих решений. Они сначала пробуют решить проблему любым иным способом, прежде чем они начнут выбирать какой-то программный продукт. У нас же ровным счетом наоборот. У нас инновации бегут впереди там, на 10 километров. А давайте, давайте так. У нас есть какой-то на набор бизнес-процессов, Которые мы можем каким-то образом диджитализировать да? Роботизировать и так далее мы, мы же с вами вместо того, чтобы пытаться это сделать Просто возьмем решение, как есть какое-то IT-решение Которое предусматривает стандартный набор бизнес-процессов И нашу компанию будем подстраивать под этот набор вот знаете, ни одного пока успешного IT-проекта, связанного с, подобным, с подобной философией, мы не видели.
1: Более того, если начать автоматизировать те процессы, которые были исходно не очень правильные и с потерями, то цифровая трансформация позволяет эти потери множить с огромной скоростью. И здесь очень серьезный риск внедрения, если мы возьмем и не будем думать, как нам в первую очередь выстроить нормальный процесс, а будем сразу применять классные IT-решения. Да, то есть мы как бы между двух
0: огней находимся. С одной стороны некое коробочное решение, которое тоже нельзя применять, потому что оно принципиально не стыкуется с нашей бизнес-моделью. С другой стороны, это нельзя и в э, чистом виде диджитализировать э, плохие процессы, наши плохие процессы. То есть нужно нечто среднее. С одной стороны, улучшить процессы для того, чтобы их устранить из них потери, да? для того, чтобы их, прежде чем их роботизировать, прежде чем их э, автоматизировать и цифровизовать. Хорошо, поговорили об этом. То есть, получается, в этой ситуации финал такой, Да. Я хотел вам верить и дал вам все, ну, в общем, кредит доверия вам выдал, огромный. А теперь вы задаетесь вопросом, почему я деморализован, а отстранен еще и еще новую работу. Новую работу да.
1: Да? да это потому, что вы научили меня вам не верить. Да, очень такой крик души, который Марк Делюзио публиковался на своем блоге, в своем блоге, в LinkedIn.
0: Да, вообще очень интересно. Мы опять сталкиваемся с идеей э, ценностного предложения для сотрудников. Мы будем, наверное, фокусироваться на нем еще больше и в последующих выпусках подкаста затронем его уже более подробно. Очень интересные на эту тему исследования, в том числе Гартнер э, публикует э, и... Там как раз вот, вот то, что мы видим здесь. Люди задумываются о том, чтобы сменить работу именно по причине отсутствия доверия к компании. Доверие и есть основа той самой лояльности. Я надеюсь, что этот выпуск подкаста, он был для вас полезен. Эти, мы, наверное, даже в, в нашем в описании к этому выпуску приведем ссылки на этот материал, вот, и вы сможете ознакомиться, потому что очень интересный автор, еще раз подчеркну, непростой очень эксперт, амбассадор идеи Кайдзен, это один из авторов бизнес-системы данных, так что к словам, этого человека стоит прислушиваться. У него очень хороший вкус на м, идеи. Да? Поддерживаю. <свят> ну что, Виталий Владимирович, спасибо вам большое. Приятных, коллеги, улучшений.
1: Да, Павел Юрьевич, приятной пробежки. Продолжаем. В следующий раз.